0: Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Spicy Pepper Coaching en ik ben eetbuiencoach. Wil jij weten hoe je af kunt komen van jouw eetbuien? Ga dan naar mijn website spicypepper.nl Veel luisterplezier met deze podcast! Kun je dik en gezond zijn? Ja, zeker. Kun je dun en ongezond zijn? Ja, zeker. Kun je dik en ongezond zijn? Ja, zeker. En kun je dun en gezond zijn? Ja, zeker. Ook dat kan. Wanneer je worstelt met eetbuien, met snoepensnecks, naaien. Dan komt dat vaak voort uit bijvoorbeeld te weinig eten, uit eetregels, uit restricties. En juist dat te weinig eten, die eetregels en die uh, restricties komen weer voort uit dat je je lichaam niet goed genoeg vindt. Dat je vindt dat je te dik bent en dat je vindt dat je moet afvallen of dat je vindt dat je minder moet eten. En daar ligt vaak een fabeltje onder. Mensen denken, en jij misschien ook wel, dat je ongezond bent als je dik bent. En dat je gezonder bent wanneer je dunner bent. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Want dat is de grootste bullshit ever. Je gezondheid is niet alleen maar je lichaamsgewicht of je buikomtrek. Je gezondheid bestaat uit je lichaam en je geest. Jij bestaat uit je lichaam en je geest. Dus gezondheid bestaat ook uit lichamelijke gezondheid, ja, je lijf en mentale gezondheid. Hoe je het allemaal in je koppie hebt zitten. En lichamelijke gezondheid is veel meer dan hoeveel vet je in je lijf hebt. We Hebben het bijvoorbeeld over bloed? Stroomt het bloed wel goed door je aderen? Zijn je organen in orde? He? Functioneren je nieren goed? Klopt je hart voldoende? He? Nemen je longen voldoende zuurstof op? Als je een roker bent, dan heeft dat effect op je longen. En dan heeft dat dus effect op je gezondheid. Dat weten we allemaal. He? Stoot je lever alle gifstoffen nog af? Of werkt die niet meer? Zo gaat het nog goed met je darmen of zijn ze prikkelbaar en ze, kunnen ze moeilijk eten uh, verwerken. Het zijn allemaal dingen, organen in je lijf die ook te maken hebben met je gezondheid. En, die, en die, je bloed en je organen houden je natuurlijk ook in leven, dus superbelangrijk. En daarnaast heb je ook je bewegingsgestel, met een mooi woord. En dat gaat over je spieren en je pezen en je botten. Want je weet ook dat als je spieren overbelast, krijg je spierpijn. Of als je pees is ontstoken, dan, dan, dan kun je minder goed bewegen. Of als je een bot breekt, hè, als je broze botten hebt bijvoorbeeld. Als er een bot scheef groeit, dan heeft dat natuurlijk ook weer effect op je lichamelijke gezondheid. En je spieren en je pezen en je botten hebben dan vooral effect op hoe je je beweegt. En dan heb je ook nog je hormonen. Je hebt heel veel hormonen in je lijf. En bij hormonen denk jij misschien alleen maar aan menstruele, menstruatiehormonen. En, en waar ik als eetbuiencoach vaak over praat zijn hongerhormonen, verzadigingshormonen... En je hebt nog, nog veel meer hormonen hoor, in je lijf. En daarnaast heb je ook je bloedsuikerspiegel en je cholesterol, hè, wat eigenlijk ook gewoon bij je bloed uh, hoort. De mate van vocht in je lijf is heel belangrijk, want je lichaam bestaat voor nou ja, gemiddeld 65 tot 70 procent uit vocht. Vocht zit in al je organen, in al je cellen. Vocht zit in je bloed, vocht zit in je adem, in je ogen zit vocht in je hersenen. Hè? Dus als je vocht tekort hebt, dan is dat heel ongezond voor je. Of je goed slaapt, of je voldoende nachtrust hebt, is belangrijk. Want tijdens slapen in je nachtrust, dan herstelt je lichaam een, van een aantal processen. Het is niet zo dat je lichaam dan stilstaat of stopt. Hè? Sommige mensen zeggen, je mag niks meer eten na acht uur. want alles gaat dan lager, nou ook dat is onzin, maar terwijl je slaapt is er wel een herstellend vermogen aanwezig in je lichaam. En als dat niet kan plaatsvinden, dan is dat dus ook heel slecht voor je gezondheid. En denk ook eens aan je zintuigen, aan dingen kunnen proeven, dingen kunnen ruiken, dingen kunnen zien, dingen kunnen aanraken. He, dat is niet iets waarbij je nadenkt als het gaat over lichamelijke gezondheid, maar... He, we, we zitten in, de, in een coronapandemie en ik heb recent een aantal van mijn klanten die corona hebben gehad en die herstellende zijn. En er is bijvoorbeeld een klant bij die nu na een aantal weken coronavrij, dus in haar herstelfase, nog steeds geen smaak terug heeft, wat heel veel impact heeft op haar eetpatroon. En dus heeft dat ook indirect dus impact op je mate van gezondheid. En als ik dit zo opnoem, hè, je bloed, je organen, je spieren, je pezen, je botten, je hormonen, je bloedsuikerspiegel, cholesterol, vocht, je, je herstel hè, met slaap en rust en je zintuigen, dan snap je dus hopelijk dat je gewicht ook maar ja, 10% is of zo hè, van je gezondheid. En heel vaak wordt er ook gezegd, ja, maar er zijn een aantal klachten die komen omdat je zo dik bent. Hè? En ook dat wil ik wel even aanstippen. Want het is dus dan de vraag, is er een correlatie of is het de oorzaak? En als je dus dieper gaat kijken naar klachten, dan kan er wel een correlatie zijn. Maar dan hoeft het, het te veel gewicht, hoeft helemaal niet de oorzaak te zijn. En helaas zie ik dat wel heel vaak gebeuren. Wanneer mensen worstelen met zwanger worden, met PCOS of met prikkelbare darmen, um, allerlei andere klachten, uh, slaapapneu bijvoorbeeld, dan wordt er gewoon heel snel gewezen naar het overgewicht en dan moet je maar afvallen en dan gaan de klachten vanzelf voorbij. En ik wil je echt op je hart drukken dat het heel belangrijk is om niet zomaar alles te geloven, om kritisch te blijven, goed na te blijven denken en goed onderzoek te doen. Of dat dat ook echt zo is. Dat recht heb je en die plicht heb je eigenlijk ook naar jezelf toe. Om daarover ook met mensen, met artsen, met specialisten in gesprek te blijven. Het is namelijk zo ook dat wanneer artsen. Je vragen om je af te vallen. Afvallen is namelijk in heel veel gevallen niet de oplossing voor klachten. En vooropgesteld, ik ben geen arts, ik ben geen specialist, maar ik weet heel veel van afvallen en van diëten en van lijnen af. En ze kunnen op de korte termijn veranderingen brengen aan je lijf die niet op de lange termijn altijd gunstig voor je uitpakken, goed voor je zijn en gezond voor je zijn. Zo kun je je bijvoorbeeld indenken dat... Wanneer je vooral op mentaal gebied worstelt met eetbuien en aan jou gevraagd wordt om af te vallen, je juist die verknipte relatie met eten alleen maar groter maakt. Waardoor je in een eetbuienstoornis terecht zou kunnen komen. Nou ja, je kunt je afvragen of het dat waard is, hè? of dat nou helemaal de bedoeling is. En als je dit hoort, dan denk je waarschijnlijk nee, dan ga ik liever verder kijken naar een andere oplossing. Hè, dus het is belangrijk voor jezelf om in de gaten te houden wanneer iemand je aanspreekt op dik zijn en ongezond. En moeten afvallen omwille van klachten. Is dit correlatie? Is er een oorzaak? He, een beetje wat is nou het kip en het ei verhaal? Was deze klachter en ben ik daardoor aangekomen bijvoorbeeld? Of ben ik aangekomen en is daardoor deze klacht ontstaan? En wat ik heel belangrijk vind is dat het vooral gaat over hoe jij je voelt. Zolang je gefocust bent op getallen, op afmeting of op maten en omtrek en, en hoeveel je eet of hoeveel je vooral niet mag eten, dan ben je gefocust op een bepaalde norm. Een dieetnorm, een eetnorm, een gezondheidsnorm, een slankheidsnorm. En dat is iets van buitenaf. Dat is iets wat je jezelf oplegt van buitenaf. En dat is, eigenlijk zorgt dat alleen maar voor problemen en eigenlijk wakkert dat alleen maar een verstoorde relatie met eten aan. Waar je je beter op kunt focussen is wat jij waardevol vindt, hoe jij je wil voelen, waar jij waarde aan hecht. Wil je je goed voelen? Wil je je fit voelen? Wil je je flexibel voelen? Wil je je sterk voelen? Wil je je krachtig voelen? Wil je je vitaal voelen? dan ga je namelijk op een hele andere manier met je lichaam om. En om even terug te komen op dat, op dat verhaal van hè, dat gewicht vaak 10% is van je hele gezondheid, maar bij eh, een klacht wel als 100% klacht wordt aangenomen. Stel je nou voor dat je last hebt van je knie en dat je denkt dat je af moet vallen, zodat die pijn in je knie weggaat. Kijk, die pijn in je knie is misschien een, een, hoe noem je dat, een gevoelige spier of een ontstoken pees bijvoorbeeld. Nou, dan kun je dus afvallen, maar die prikkelbaarheid of die ontsteking, die, ga, die gaat daar niet mee weg. En dan kan het natuurlijk zijn dat je wel die spier beter kan trainen, of dat je met die pees bepaalde oefeningen moet doen, of juist moet laten masseren. En dat daarvan de pijn weggaat. Nou, dus ga niet zomaar bedenken dat afvallen overal de oplossing voor is, want dat is onzin. Naast die lichamelijke gezondheid hebben we dus ook mentale gezondheid. En mentale gezondheid is dus wat er in je kopie gebeurt. He? En waar je gedachten over gaan. Hoe je je emoties ervaart. Of hoe je juist niet je emoties ervaart, maar ze wegstopt. Door ze bijvoorbeeld weg te eten. Hoeveel draagkracht je hebt en hoe groot jouw draaglast is en of je daar balans in kunt vinden. Mentale gezondheid gaat ook over hoe, hoe kijk je naar jezelf. Vind je jezelf waardevol? Mag je er zijn? Of haat je je lichaam? En naast al die dingen over jezelf is mentale gezondheid ook hoe je sociale interactie hebt. Dus heb je mensen om je heen? Heb je sociale contacten? Kun je met andere mensen praten? Doe je leuke dingen? Kun je daarvan genieten? Kun je een bijdrage leveren aan iets wat jij heel belangrijk vindt? Hè? Aan iets in onze samenleving. Aan een bijdrage leveren aan je vrienden. Um, er voor iemand zijn. Hè? Wat jou zelf weer het gevoel geeft dat je ertoe doet. Dat zijn ook allemaal dingen die in de piramide van Maslow staan. Misschien heb je daar wel wat van gehoord. En anders kan ik je ook nog doorverwijzen naar mijn blog... Uh, hoe word ik weer blij met mijn lijf? He, daar heb ik een heel stuk geschreven over... hoe belangrijk die mentale gezondheid is... en wat daar allemaal in zit. Dus als het gaat over... kun je dik zijn en gezond zijn? Ja, dan kan dat zeker. Want je kunt dik zijn en... Sterke spieren hebben en je fit voelen en een goede conditie hebben en balans hebben in je hormonen en voldoende vocht hebben en een goede nachtrust hebben en tevreden zijn met jezelf en blij zijn met je lijf en blij zijn met je vrienden en genieten van het sociale leven en iets doen wat ertoe doet, dan ben je dus dik en gezond, dat kan. En ik wil nog een paar inspirerende voorbeelden daarover met je delen. Zo so, was er bijvoorbeeld in 2017 Regan Chastain. Ik volg haar ook met heel veel plezier op Instagram, want zij is ja, een, een vet activiste, om het zo maar even te zeggen. Zij besteedt heel veel aandacht aan gewichtstigma. Regan Chastain die in 2017 met haar 130 kilo een marathon uitliep. 130 kilo en een marathon uitliep. Neem dat maar even in je op. Hoe tof is dat? En, en haar record haar record voor hè, zware mensen die sportief zijn, werd verbroken in 2019 door Jennifer Smith, die met 160 kilo een marathon uitliep. En wat je ook vaak ziet aan, in inspirerende voorbeelden, want ik volg heel graag inspirerende dikke vrouwen die sporten, wat je ziet is dat heel veel dikke vrouwen uh, krachttraining doen. En waarom is dat? Omdat zij hele sterke spieren hebben, omdat zij dat gewicht al met zich meedragen. Dikke mensen hebben per definitie st sterkere spieren dan dunne mensen. Dus doe daar je voordeel mee. En als het gaat om krachttraining en fitness, vind ik MacBox een heel inspirerende vrouw om te volgen op Instagram. En waar ik ook nog graag naar kijk, is naar Fat Yoga, Tiffany Crow. En zij heeft allerlei programma's met yoga oefeningen voor dikke mensen. Oefeningen waarin je prima yoga kan doen zonder dat je last hebt van dat je buik in de weg zit. Of dat je met je voet je billen niet aan kunt raken. Nou, je kan wel voorstellen wat ik daarmee bedoel. He, dus er zijn echt heel veel voorbeelden ook van dikke vrouwen die super gezond zijn. En als ik naar mezelf kijk, dan beschouw ik mezelf ook als gezond. Ik heb nergens last van, mijn bloeddruk is goed, mijn cholesterol is goed, mijn bloedwaarden zijn goed, ik voel me fit, ik voel me vitaal, ik beweeg lekker en ik beweeg me lekker door het leven en ik geniet van de dingen om me heen, ik geniet van wat ik doe. Dus in die zin is er helemaal niks mis met mij. Zou je nou echt meer willen weten, je meer willen verdiepen in... hoe verhoudt gezondheid zich nou met dik zijn? Dan kan ik je aanbevelen om het boek Health at Every Size van Lindo Bacon te lezen. Er is ook een boek van Dr. Joshua Walridge dat ik je aan kan bevelen. Hij heeft een boek geschreven... Food is not medicine, als ik het goed zeg. Ik zeg het nu even uit mijn hoofd. Food is not medicine. En dat gaat dus heel erg ook over gezondheid, maar in relatie tot eten. En dat het dus bullshit is dat je geneest of, of gezonder wordt van gezond eten. In dat boek ontrafelt hij allerlei mythes die er bestaan over eten en hoe dat bepaalde kwaaltjes kan voorkomen en zo. Dus uh, superleuk Joshua Woolrich en Lindo Bacon en die zijn ook heel waardevol om op je social media te volgen. Dus kun je dik en gezond zijn, hell yeah! <hijen> Zo, so, tof dat je de podcast helemaal hebt afgeluisterd. Heb je hier nou een vraag over, stel hem dan naar mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Want daar geef ik twee keer per maand een live masterclass en beantwoord ik alle vragen over deze podcast. Ik zie je daar!